0: 第48八章：十个导致概率错觉的原因。我在前一节中讨论了事件发生的模式，以及各种心理偏见如何导致我们更容易发现模式。例如，我们倾向于低估随机数字序列中相同的数字出现的概率。我们还讨论了世界或者我们自身的变化如何使意外模式更有可能出现。有时，反馈机制会进一步放大这种效应。即对事件或现象的反应会影响事件发生或现象出现的概率。这种机制在生物系统中很常见，例如捕食者和被捕食者循环。加拿大猞猁捕食雪兔，雪兔数量的增加意味着有更多的猞猁可以找到食物并生存下来。猞猁的数量越多，被捕食的野兔就越多，因此野兔的数量会下降。结果是。能找到食物的猞猁越来越少，它们的数量也随之减少。随着猞猁数量的减少，野兔的数量开始增加。如此循环往复，一年又一年。经济波动也是如此。在不断上涨的股价诱惑下，更多的人涌入了股市，这促进了股价的进一步上涨，导致更多的人买入股票，进一步推高了股价。也就是说。直到有人怀疑股价已经见顶时，他们才会卖出股票。此时股价会稍有下跌，看到股价下跌，其他人纷纷抛售，这导致股价进一步下跌。以此类推，我们在第二章中提到的自我实现预言，即相信某个事件会发生，可能导致个人采取行动，进而使该事件更有可能发生，也是反馈机制的表现。还记得罗伯特·莫顿提到的那名内心焦虑不已的学生吗？他总是认为自己通不过考试，把大量的时间花在了焦虑而不是学习上，结果真的考试不及格。乐观主义者总是期待好运会降临到他们头上，因此更有可能使自己置身于易发生好事的环境中。当然，相信自己天生就运气爆棚的人会想方设法的证明这一点。英国诺丁汉斯泰普尔福德的利兹丹尼尔获得了一台37英寸的液晶电视、一套家庭影院、两台 Xbox 游戏机、一次五星级肯尼亚旅游、1 6 5 0 0英镑奖金和许多其他奖品。令人惊讶的是，他声称在2012年10月至2013年6月期间，他每天都在获奖，这也意味着他参加了大量的比赛。还记得我们在第四章中提到的彩票标语“只有买了彩票才能中奖”吗？这里也是同样的道理，买足够多的比赛资格，剩下的就看技术法则如何大显神威了。同样的，乐观主义者相信，只要寻找的时间足够长，他们就一定能找到想要的任何东西。与悲观主义者相比，他们愿意花更长的时间去寻找。因此，他们也更有可能找到想要的东西。别忘了选择法则。想想那些与病魔战斗的人，他们会说：“我战胜了他，因为我相信自己能够战胜他。”不过，那些相信自己能战胜病魔但最终离世的人，永远没有机会发生了。只有买了彩票才能中奖。这句话明确划分了不可能和可能的界限。不幸的是。通常情况下，我们很难估算极低的概率，我们往往会高估它们，而低估极高的概率。人类心理对极小概率的这种扭曲被称为可能性效应。实际的概率可能是 1,100 万，但我们会夸大它。买彩票中头奖的概率是 11,400 万，这个概率非常小，足以适用博雷尔定律了，但我们仍然会买彩票。同样。人们愿意花钱降低或消除概率极小的风险。举个极端的例子，你可以购买防范外星人绑架的保险，它还覆盖了因外星人绑架导致的任何医疗费用。得知这一点后，你肯定会大松一口气。可能性效应夸大了伯雷尔定律的影响。由于该效应的存在，我们会错误地认为不大可能发生的事件也不是那么不可能发生。我们甚至可能认为它们很有可能发生。但博雷尔定律告诉我们，如果一个事件发生的可能性非常小，那我们就不会看到它发生。这意味着，即使我们认为这样的事件很有可能发生，我们也不会看到它们发生。现实世界和我们对它的认知之间的差距被放大了。低估几乎确定会发生的事件的概率被称为确定性效应，它与另一种心理现象——过度自信效应，形成了有趣的对比。当人们被要求预测某个事件是否会发生时，他们往往对自己的预测过于自信。事实上，事件发生的概率并不像人们预测的那么高。这反过来又与后见之明偏误有关。我们稍后将讨论这个问题。对概率的解释取决于我们看问题的视角，这增加了我们厘清所有偏误的难度。假如有两种医学测试方法，一种的准确率为 95%。另一种为 96% 你可能会认为这两种方法同样有效，但如果换个角度来看，比如说第一种的出错率为 5% 第二种的为 4% 差值为 1% 相当于 5% 中的15也就是说，第二种测试方法的误诊率比第一种方法低了15明显可以看出，第二种测试方法比第一种好得多。同样。当概率值很小时，它的两倍仍然是个很小的值。假设一家制药公司正在推广一种新药，它声称每十万服用了此药的人中只有一人出现了不适症状，而竞争对手的药物副作用率为十五万。这种新药的副作用率只为竞争对手药物副作用率的一半，听起来很不错吧？确实不错。但两种竞争性药物的副作用率只相差110万，这是一个很小的数字。在生活中要防范很多风险，但这么小的风险可能不在你的关注范围之内。虽然不完全符合博雷尔定律的适用范围，但我们还是可以忽略掉它。也就是说，我们可以忽略二者风险率的差异。一种更不易被人察觉的错误认知，被称为分母的忽略。为了把概率要素从杂乱纷繁的现实世界中抽离出来，进而更好的研究它们，专业的概率书通常会以守约束的人为情境做例子。事实上，本书中多次提及的掷骰子和抛硬币就是这样的例子。同理，一些概率著述有时会以从罐子中取弹珠为例说明问题。假设有两个罐子，一号罐子里有十颗弹珠，九颗为白色。一颗为红色，二号罐子里有一百颗弹珠，九十二颗为白色，八颗为红色。被试知道哪个罐子里装有十颗弹珠，哪个罐子里装有一百颗弹珠。现在要求被试闭着双眼，把手伸进其中的一个罐子里取出一颗弹珠。若取出的弹珠是红色的，被试就会得到奖励。我们的问题是：假如你是被试，你应该选择哪个罐子是装有十颗的？还是装有100颗的，稍加计算便可知，从1号罐子里取出红色弹珠的概率是 10% 从2号罐子中取出红色弹珠的概率是 8% 因此合理的选择应该是1号罐子。但在被试中，约有13的人选择了2号罐子，可能是由于2号罐子里的弹珠数量较多，导致许多人认为这个罐子里不同颜色的弹珠混合更为均匀。但由此推断出从二号罐子里取出红色弹珠的概率更大是错误的。我们在第三章中讨论过大数定律，其意思是说，从总体中随机抽取一组数字，抽取的数字越多，其均值就越接近于总体的均值。有时我们会把适用于大样本的结论错误的用在小样本中，这种现象称为小数定律。假设我们抛一枚硬币一百次。大数定律告诉我们，正面朝上的比例不大可能显著偏离 0.5 事实上，相关的计算表明，这一比例小于 0.4 或大于 0.6 的概率是 0.035 而根据小数定律，若我们抛硬币5次，正面朝上的比例小于 0.4 或大于 0.6 的概率也应该会很小。但事实并非如此，计算表明，这个概率实际上是 0.375。是抛一百次硬币时的十倍多。再举一个同一现象的不同例子：假设我们正在比较两种局部麻醉剂的效果，我们把一种麻醉剂用在了随机选定的四位患者身上，把另一种用在了随机选定的四十位患者身上。为了评估麻醉剂的效果，我们用尖利的仪器刺入了患者的皮肤，然后让他们即实做出评价。评价有这三种：特别疼。轻微不适，几乎无感觉。现在假设，就我们所选定的患者所属的总体而言，这两种麻醉剂具有同等的效力，都是有约百分之三十的人给出了非常疼的评价。这意味着两组被试中有百分之三十的人做出了这样的评价。注意，这里说的是平均值，但若第一组中的四名患者都给出了特别疼的评价，我们也不应该感到惊讶。相比之下，如果第二组随机选出的40名患者都出现了特别疼的反应，我们会感到非常惊讶。小样本组的比例变化要比大样本组的更大，也更容易出现极端的比例。小数定律揭示的是，当样本量比较小时，我们往往会忽略掉其比例变化幅度大的事实。我们在第六章中讨论过变化幅度的影响，在当时所举的例子中。尽管两个求职者小组的均分相同，但与分数波动幅度小的求职者小组相比，分数波动幅度更大的求职者小组更有可能出现高分。上面的例子也是如此，只不过其比例变化大是由于样本量小导致的。样本量小会导致样本均值的变化幅度更大。因此，两位医术相当的外科医生。做手术次数较少的外科医生的成功率波动幅度较大，既可能出现较高的成功率，也可能出现较低的成功率。从非概率原理的角度来看，这意味着使用少量的数据可能得到较罕见的平均值。顺便提一下，小数定律也会被用来描述其他现象，比如符合泊松分布的数字现象。理查德·盖伊还曾提出强小数定律。即没有足够多的小数满足使它们成为小数的诸多要求，他的意思是小数太少了，他们会在许多地方导致明显的巧合。盖伊提出的问题是：当我们看到涉及小数的巧合时，他们的出现是纯属偶然还是另有原因呢？解答这个问题的一种方法是把小数扩展为大数。若之前出现巧合纯属偶然，那么扩大范围后，巧合就不会出现了。这里有两个例子，第二个就源自盖一，例子一。我们注意到三的两次方加四的两次方等于五的两次方，和三的三次方加四的三次方加五的三次方等于六的三次方。我们想知道类似的关系是否对三以后的连续整数都成立？比如说三的四次方加四的四次方加五的四次方加六的四次方等于七的四次方是否成立？还是说出现这样的关系纯属巧合？例子二，写出一组正整数，然后去掉偶数位置上的正整数，将余下的正整数按序相加，就得到了一组平方数。问题是，通过这样的方式得到平方数是数字本身的属性导致的，还是因示例中的数字较少碰巧得到的？盖伊论述了强小数定律导致的各种后果。包括表面上的相似性导致虚假的陈述和反复无常的巧合导致肆意的猜测，事件和人类愿望之间的相互影响还有另一面。如果不提及它，我们的讨论就算不上完整。它不是非概率原理的组成部分，而是墨菲定律。该定律指的是可能出错的事总会出错。在讨论下一部分的内容之前，我们有必要先讨论讨论它。墨菲定律是对宇宙反常行为的讽刺，不过还有比这措辞更为激烈的讽刺。魔术师内维尔·马斯克林写道：“一切可能出错的事都会出错，无论我们是把这归因于物质的邪恶，还是无生命体的全然堕落。”我更喜欢无生命体的全然堕落这种表述。据说， 1949年，埃德·墨菲船长在美国爱德华兹空军基地工作时。对他的某位运气不太好的同事随口开了句玩笑，墨菲定律由此得名。不过，该定律揭示的思想可能与人类自身一样古老。你可以把它看作是巨数法则的一个特例，进而把它表述为“可能发生的事总会发生”，或者把它视为热力学第二定律的变体，即孤立系统中的总混乱度会增加。墨菲定律还有一个更为极端的版本，有时被称为“所得定律”。极可能的最坏结果总会出现。当你着急赶路时，红灯亮了；当你准备发送重要的邮件时，邮箱打不开了。还有后果更严重的例子，比如贝多芬失聪，威宝乐队的瑞克·艾伦在车祸中失去了一只手臂。但是，只要没有忘记技术法则，我们就应该预料到这类事件的发生，而且在选择法则的作用下，我们很容易想起他们。